0: de los Beatles es la canción con la que iniciamos el día de hoy, nuestro podcast, porque trata de lo que nosotros estamos hablando en nuestros episodios, que es cómo a fin de mes. Si la escuchamos con detenimiento, y pues, los labores ingleses lo van a entender, los que también igual, pero si no se los traduzco, dice Lady Madonna, children at your feet, es Lady, eh, Lady Madonna, niños a tus pies. Wonder how you manage to make ends meet, es me pregunto cómo te la arreglas para llegar a fin de mes. Who finds the money when you pay the rent es quién encuentra el dinero cuando eh, quien encuentra el dinero para, para pagar el alquiler o cuando se paga el alquiler y Did you think that money was heaven sent es pensaste o piensas que el dinero fue enviado del cielo y esto es bueno lo que mucha gente le pasa en realidad todos los meses que no saben ni cómo le están haciendo y por eso la pregunta es, ¿cómo llego a fin de mes? Pero antes de continuar con esta, este tema, quiero felicitar al, al nuevo presidente de la República, Luis Abinader, ya formalmente presidente constitucional de la República Dominicana. Le deseamos todo lo mejor, que Dios le dé muchísima sabiduría, discernimiento para tomar las mejores decisiones a usted y a todo su gabinete en pro del país, en pro del bienestar de todos y que se pueda cumplir todo lo prometido durante la campaña así que todo lo mejor para, para este gobierno porque siempre que un gobierno lo haga bien, a todos a, a todos nos beneficia eh, así que bueno vamos a yo quería eh, decir eh, hablar de esto y, y bueno, déjame aprovechar también eh, hablar un poco que ahora es que estaba viendo un poco las noticias sobre lo de Elon Musk y cómo llegó el presidente Abinader con, con este Tesla, ojalá ojalá de verdad que tesla pueda invertir aquí en república dominicana y que se pueda desarrollar esa industria de los vehículos eléctricos es una tarea gigantesca hay que crear muchísimas estaciones de, de carga eléctrica porque hay vehículos que te aguantan 100 o 150 kilómetros de carga y pues con eso no hay ni a punta cana hay otros que si sí te recorren más pero también son carísimos o sea inmediatamente yo vi el tesla me puse a ver los diferentes precios y aquí en el país están en 170 150 120 mil dólares o sea lo que te cuesta una vivienda eh, y está bien eh, que ojalá que el, que el país siga creciendo económicamente y que la gente pueda disponer de esos recursos para comprar esos vehículos sin afectar su patrimonio pero qué mejor fuera que tesla venga e invierta aquí directamente y que construya plantas de desarrollo de, desarrollo de estos vehículos pues estamos en una posición geográfica bastante buena con estados unidos con méxico con el eh, américa cerca con un buen eh, puerto hacia hacia europa con lo cual podría ser bastante bueno ojalá de verdad que el presidente se ponga en eso invita a tesla porque igual para esos vehículos eléctricos se necesita mucho investigación y desarrollo para el mantenimiento que aquí en república America, república americana no lo hay yo recuerdo eh, cuando yo llegué aquí ya viví que antes no se veían vehículos eh, tantos vehículos americanos como ahora Ahora se ven muchas Ford, muchas Jeeps, Jeeps pero antes no. Y era porque encontrar piezas y gente calificada para el mantenimiento era bastante complicado. Lo que predominaba eran vehículos japoneses. Y eventualmente a Tesla le va a pasar lo mismo si no se hace una inversión aquí. Así que esperemos que, que se haga porque al país le vendría muy bien tener aquí una eh, empresa de construcción, manufactura, una fábrica, eh, ensamblaje de, de Tesla. Así que Elon Musk... You're welcome to our country, así que vamos a ver, ojalá y se dé. Pues bueno, para no agotar mucho el tiempo, saben que los podcasts trato de hacerlo reducido y llegar al punto con ustedes para que en el, en el tiempo que van llegando al trabajo, al supermercado o algo, pues puedan sacar el máximo provecho. Eh, nosotros continuamos con esto de cómo llevo a fin de mes hacer un pequeño resumen de lo que vimos, hablamos sobre en el episodio anterior, pues por qué la gente tiende a tomar ese tipo de decisiones de, de financiar en vez de, de ahorrar y poderlo comprar, eh, por qué el carácter es tan importante eh, en, en nuestra toma de decisiones y cómo las decisiones que nosotros tomamos en la vida van a ser las mismas decisiones que tomemos en lo financiero, o sea, no nos podemos engañar. Así que yo quiero em, empezar a hablar en el episodio de hoy eh, de un poco de las personas y sus ideas y los principios que es mucho más importante que cualquier cosa que tú hagas por eso eh, no importa cuántos libros tú te leas ni cuántos vídeos te veas en youtube ni cuántos cursos ni cuántas frases aspiracionales tú leas si tú realmente en tu esencia en tus principios tú no cambias y a esto me refiero con los principios por ejemplo de la administración los principios de la responsabilidad los principios de la obediencia esto es muy importante para que tú puedas cambiar el, el manejo de tus finanzas y quitarte, quitarte esa preocupación de cómo tú vas a, a llegar a fin de mes porque cuando nosotros fallamos en esta disciplina de, de tener las cosas a rajatabla o con un presupuesto o planificar es muy fácil para las personas tomar decisiones a lo loco y, y vernos apretados en el, en el mes, o sea, de lo que nosotros vamos a hacer. Y eso es algo que de verdad tienen que trabajar bastante para poderlo corregir, para poder tener unas finanzas sanas, unas finanzas que les den paz, no que les generen estrés. Y yo soy muy retirativo con esto, no importa cuánto dinero ganes, de verdad, créeme que no importa. Siempre y cuando tengas esa planificación, tú lo puedes lograr. Eh, uno de los principios para construir un futuro económico es el tener fundamentos de obediencia. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que hay gente que le encanta vivir el día a día, que van acumulando deudas en el colmado, con el vecino con el prestamista y la gran mayoría de sus económicos que tienen es por falta de la obediencia por no eh, eh, por no decir no, por no eh, no tener eh, esa, esa disciplina que, que les hace en volver a pedir y piden y que por ejemplo, el que dice, ya yo no voy a beber y de repente tú lo vas bebiendo eh, o te dicen, ya, yo no voy a pedir prestado, y lo ves eh, que pide prestado. Eso es falta de obediencia, obediencia contigo mismo, para tú este, corregir esos males. ¿Cómo, tú, ¿Cómo las personas pueden cambiar esto? Que es algo que, que realmente entiendo que se tiene que desarrollar en nuestro país. En primer lugar, pues a mí me encantaría que en el currículum de las empresas, perdón, de los colegios, de las escuelas públicas, esté la administración financiera o el dinero o, la, o el manejo del dinero, como lo quieran titular. Pero es importantísimo que a nuestros niños se les eduque y tiene que ser con especialistas. No le podemos dar, por ejemplo, a los profesores actuales y no es por, por nada malo contra ellos, pero bueno, el que tenga probada buena administración financiera, pues que lo pongan, pero el que no, como un, un, un profesor que tiene, por ejemplo, muchos líos financieros, le puede decir a un alumno cómo administrarse? O sea, eventualmente los consejos no van a ser los más óptimos, tienen que ser con personas especializadas, que les eduquen, que les enseñen, que les enseñen eh, por qué es importante tener una alcancía y empezar a ahorrar, por qué es importante cumplir, por qué es importante esperarse y no caer en la ansiedad, por qué, cómo se distribuye por ejemplo, el, el, los ingresos, cuánto, es importante tú destinar al ahorro, a los gastos. Y a los niños hay que enseñarles a gastar. De, créanme que el niño que aprende a gastar, eso le va a ayudar bastante en la vida. Porque muchas veces queremos restringir a nuestros hijos y queremos decirle que no a todo. Y lo que estamos haciendo es creando una frustración que a la larga se convierte en una gente que gasta demasiado dinero o una gente que es demasiado tacaña. Entonces, si les enseñamos a gastar a nuestros hijos, estamos desarrollando... Niños con buenos valores, con buen carácter, con buen dominio y con obediencia que pueden ser mejores ciudadanos y que van a poder tener mejores finanzas. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer esto? Pues empezar a vernos como administradores de nuestra vida y no como dueños. ¿Qué pasa cuando nosotros nos empezamos a ver como administradores? Un administrador, por ejemplo, el administrador de un banco, tiene responsabilidad ante los accionistas o ante el consejo directivo o ante los ahorrantes de dar buenos resultados, de ser transparente de procurar tener una rentabilidad en todo lo que hace así tenemos que empezar a ver nuestra vida y las decisiones que nosotros tomemos que nosotros estamos administrando cada minuto de la vida que estamos llevando y que al final del tiempo vamos a tener que dar, dar cuentas a dios imagínate entonces cuando dios te llame a, a cuentas que te diga qué tú hiciste con tu tiempo y con el dinero que yo te di aunque sea 10 pesos qué hiciste con él y que tú digas bueno es que 10 pesos no me alcanzaron pedí 5 en el colmado pedí 5 al prestamista pedí 5 a mis papás Gasté en total 25, pero yo tenía 10 pesos y ahora debo esos 15. O sea, no tengo ni los 10, sino que debo 15 y lo próximo que me ingrese, pues ya yo lo ni siquiera lo voy a poder disfrutar. Y Dios te así ¿Pero por qué tú hiciste esto? Bueno, porque yo quería comprarme una, una, eh, una bebida, una cerveza. Yo me quería comprar un, un este, cualquier comida, cualquier ropa, lo que sea. Te Bueno, ¿y por qué no esperaste mejor? ¿Por qué no acumulaste dinero y te lo compraste? Ay, ah, lo que pasa es que tiene ese deseo ahora mismo, yo no puedo aplazar ese deseo. Entonces esas justificaciones son los que realmente hacen que nos afectemos y que no podamos llegar a fin de mes. Y es ahí donde se empiezan a construir los vicios por las ansiedades. Entonces hay que empezar a tener esa concepción de que somos administradores y que las cosas es, eh, que tenemos son como de alguien más, no que nos, no nos pertenecen. Porque cuando nosotros tenemos el sentido de, de ser propietarios, a veces no cuidamos las cosas como de, deberían, las dejamos pasar. Dejamos que se dañen, dejamos que alguien más las tome en cuenta, dejamos que, que se vayan acumulando eh, algunos daños ahí per se, porque tú le das prioridad a otras cosas. Pero entonces créeme que tú puedes hacer esto, tú lo puedes cambiar. Y a mí me gusta algo que dijo eh, Robert Kennedy, eh, una frase que dijo, algunas personas ven las cosas como son y se preguntan por qué. Y tú te puedes preguntar por qué yo estoy en esta situación, por qué yo tengo estos ingresos, por qué yo tengo estas deudas, por qué... No me puedo planificar, Dios mío, ¿por qué? Pero entonces él dice, yo veo las cosas como podrían llegar a ser y me pregunto por qué no. Entonces, en este momento, visualízate cómo tú quieres tener tus finanzas, cómo tú quieres ser de administrado, cómo tú le, te gustaría rendirle cuentas a Dios o a tu supervisor, a tu director o al presidente. Y decir, bueno, mire, yo tenía menos 15 en mi balance y ahora le estoy entregando 40. ¡Wow! cómo fue que tú hiciste esto? Bueno, yo me dispuse a ser más disciplinado. Yo me dispuse a no estar gastando en tantas tonterías durante el mes, a tener mayor control. Yo me dispuse a, a, a verificar, a tener un balance, a registrar todo lo que yo tenía, a realmente ser consciente con lo que voy a gastar. Y estos son los resultados. Entonces, para que tú puedas conseguir esto, además de cambiar el carácter y ser obediente, yo te voy a dar algunos tips que te van a ayudar para tú poder corregirlo. El primer tip es desarrollar un plan te ayuda a controlar tus gastos esto lo puedes hacer por medio de un excel o si eres de la vieja escuela por medio de, de un este de una libreta y ahí tú vas poniendo absolutamente todos tus gastos y tus ingresos pero algo muy importante pon tus ingresos que sean los netos los brutos perdón o sea pon si tú ganas el como salario gana el monto si, eh, o sea, pon, si tú ganas 30 mil pesos, pon los 30 mil pesos, no le quite los impuestos. Porque es muy importante que nosotros vayamos viendo cuál es el costo en nuestra vida de los impuestos, de la contribución a la FP, a la RS para que vayamos, vayamos tomando decisiones más conscientes en cuanto a si vale la pena dedicar tanto, tanto nuestro tiempo nada más a un solo ingreso. O si nos conviene eh, realmente ir por más. Ahí tú te vas a dar cuenta cuánto tú estás destinando a cada una de estas partidas. Y pon tus gastos. Pon lo que tú eh, planificas gastar en el mes y pon lo que tú planificas ingresar. Entonces, a fin de mes, tú, si tú vas registrando todo tal cual como lo tienes que ir registrando, te vas a dar cuenta si tú tienes un balance o eh, negativo o positivo. Es decir, si tú tienes un déficit o un superávit. ¿Esto de qué nos ayuda? Pues nos va a ayudar a ir haciendo las correcciones que se tienen que hacer para poder tener una tranquilidad a fin de mes. Eh, esto única y exclusivamente te va a a servir y lo vas a conseguir si eres disciplinado y es como te dije si cambias tu mentalidad si cambias tu carácter y si empiezas a ser más obediente si, si ustedes supieran cuánto cambia en la vida de una persona el que se ponga a registrar sus gastos y que vea en qué está gastando realmente todo su dinero que a la vez se traduce en su tiempo se van a sorprender y de verdad que van a van a decir por qué yo no lo hice desde antes por qué no empecé a hacer los registros por qué no empecé a cambiar todo esto que realmente me está afectando, por qué seguía gastando tanto dinero en esto que no me está sirviendo para nada por qué estoy eh, dejando de, de, de trabajar en mis fortalezas y, y recibir más ingresos o sea, al menos hasta, hasta que tú no lo veas plasmado no lo vas a entender, nada más pongas a, a pensar por qué las empresas siempre tienen directores financieros que le, que le presentan los estados financieros, la situación actual, su balance general, su flujo efectivo. Imagínese una empresa que simple y sencillamente se dedica a comprar y a gastar y no ve los números. Eso es un matadero. Eso es tú ir por la libra a 400 kilómetros por hora con los ojos cerrados. Tú no puedes hacer eso y no lo puedes hacer en tu vida jamás. Grábate eso en, en la cabeza, sellalo en tu corazón, escríbelo en la pared. Tengo que tener el control de mis finanzas si quiero llegar a fin de mes tengo que hacer el registro, tengo que ver en qué estoy gastando, tengo que ver en qué estoy ingresando, cómo, cuáles son mis ingresos y tengo que desarrollar la paciencia, la obediencia y este carácter para poderlo hacer. Porque si no, no hay forma, no hay forma, no hay fórmula mágica. Tú vas a continuar yendo a un banco a pedir dinero prestado para refinanciar tu deuda y entonces tener un disponible y volver a gastar y volver a refinanciar y volver a tener dinero disponible. Y es una bola de nieve que no te va a dejar, no te va a dejar. Muchos numerólogos, muchos fantasiosos de las redes que prometen que en 5, 10, 15, 20 días tú puedes convertir. Eso es imposible si tú no cambias tu esencia, si tú no cambias lo que está dentro de ti. Entonces, para tú llegar a fin de mes tienes que cambiar eso. Tienes que tener disciplina, tienes que hacer el registro, tienes que ver tu balance. El balance general tuyo es eh, bastante bueno porque te va a permitir ver tu situación, tu situación actual. Tú, si tú quieres algo más detallado, puedes poner todos tus activos si tú quieres algo mucho más detallado tú vas a poner tu vehículo, cuánto es la depreciación pero eso ya es un nivel que yo solo recomiendo solo a las personas que tienen esa inclinación financiera al que no, al que lo que le interesa tener es un mejor eh, manejo financiero pon tus ingresos y tus gastos netos y brutos para que tú veas realmente cómo es que sale cuánto estás pagando de impuestos cuánto estás pagando la seguridad social para que veas entonces cuáles son tus socios porque el, el, el gobierno es nuestro principal socio con los impuestos que pagamos entonces tú vas a ver ya diferentes formas de adquirir más ingresos cuando tú veas que un 20 o un 30% se te está yendo en pagar impuestos y que tú podrías disfrutar y que también tú podrías decir Oye, pero si yo estoy, si yo soy una, un freelance, por ejemplo, eh, y a mí me pagan y yo este, me, me están pagando por ejemplo con la eh, con factura de proveedor informal. A ti te están quitando el 18% de Edith Davis, te están quitando el, 15%, no, el 10% del impuesto sobre la renta y tú tienes que ir a declarar el otro 15% a la DGI, o sea, es un 43% de impuestos. O sea, te conviene más constituir tu compañía, ya sea de único dueño o ya sea una compañía de socios y tú empezar a hacer la deducción de todos esos impuestos por tu servicio, porque si tú eres un freelance perfectamente Tú puedes tener tus reuniones en lugares abiertos. Tú puedes justificar muchos gastos que realmente eso, eso van en tu compañía y más los que tienen que ver, por ejemplo, con publicidad, asesoría, que son muchos gastos <coughs> recurrentes de, de movilidad, de papel, de, de bueno o sea, papelería, material gastable, o sea, muchísimas cosas que tú puedes justificar. Y tú vas a tener un, una ampliación en tus ingresos porque tú esas, ese impuesto lo vas a lograr deducir. Eh, deducir cuando hace la declaración de tus impuestos eh, entonces te conviene eh, hacer este registro para que tú veas eso es lo que te quiero decir para que tú veas realmente cuál es tu posición actual y cuáles son las decisiones que tú debes de tomar entonces para ir cerrando eh, ¿qué otra cosa ustedes pueden hacer para poder llegar a fin de mes con tranquilidad porque o sea, gracias a Dios el que tiene vida pues llega a fin de mes pero a esto nos referimos con tranquilidad puedes dejar de acumular deudas Deja, deja de estar acumulando deudas con el vecino, con el prestamista. De verdad, quítense esa idea de ser mala paga porque se cierran muchísimas puertas. La gente cree que burlándose y el no pagar y el pedir prestado está ganando, pero no, está perdiendo porque la vida tarde que temprano te pasa factura. Y si tú te cierras todas las puertas, tú no vas a tener para dónde ir en un futuro y te vas a quedar estancado, te vas a quedar limitado. Entonces deja de pedir tantas eh, tantas deudas, tantas tarjetas de crédito, deja de pedir fiado come con lo que tú tienes ahí al, empieza a ahorrar, empieza a tener más capital para ti, aunque sean 10, 15 pesos que tú empieces a ahorrar diario, es tu dinero es tu capital, recuérdense que un balance general, ¿qué es, ¿qué es el balance general? activos es igual a pasivo más capital el capital es lo que tú vas a invertir en ti, como una empresa es lo que tú vas a invertir en ti lo que te va a generar activos y lo que te va a permitir tener pasivos pero ese es el balance, por eso se llama balance general. Cuando tú tienes más pasivos que activos, imagínate, tú estás en un déficit y el capital que tú pusiste no está siendo, no está siendo rentable y está, es un capital que, que está eh, siendo subutilizado que pudiste haber utilizado en otras cosas por un mal manejo. Entonces cambia esa mentalidad, cambia la forma, empieza a hacer tu registro y empieza a tener un balance positivo. Deja de pedir tantas deudas, no te acumules tanto de pasivo, empieza a administrar bien tu capital para tú poderlo invertir en realmente cosas que te, que te vayan a, a venir bien o tener tus ahorros que te permitan tener una mayor tranquilidad que te quiten el estarte endudando tanto. Entonces, pues con esto eh, es un, son pinceladas realmente. Eh, este, estos temas se pueden desarrollar más abiertamente con prácticas, con, eh, con ejercicios, con análisis, ya en diferentes charlas, en webinars. Eh, si tú quieres una asesoría personal, me puedes contactar en eh, Portes y Portes o directamente Redeportes en Instagram y con gusto la, la agendamos, lo puedes hacer desde la página web, si no, si no quieres hacer transferencia puedes pagarlo en efectivo y te puedo dar muchísimos más consejos, más tips y, y casos prácticos para tú mejorar tu posición y poderte llegar a fin de mes con tranquilidad. Amigos nos vemos para la próxima y seguiremos así los temas irán variando, como les había dicho en el episodio anterior, y podremos ir tocando temas ya incluso de, de corte social del país, de la situación económica financiera de la República Dominicana y del mundo. Así que nos vemos hasta la próxima y compartan el podcast.